0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, mis disculpas porque ayer dije que la película Mulan podrá ser alquilada durante 48 horas, previo pago de los 30 dólares famosos. Eso fue un error por mi parte, lo leí mal, no sé dónde, no recuerdo. Y al parecer, una vez se haga ese pago, la película se podrá ver siempre que se quiera mientras dure la suscripción a Disney+. Plus. Ni un final de temporada de podcast sin su berrata. Efectivamente, hoy acaba la primera temporada de este podcast, es el episodio número 220. Me gusta mucho lo de cerrar la primera temporada con un número redondo. Y este episodio de viernes va a tener una dinámica distinta a la habitual. Primero vamos a ir con las preguntas y respuestas de cada viernes y luego con el episodio en sí que va a ser cortito y metatemático, por decirlo así. Empezamos con una pregunta de Fernando Medina que me dice Buenas señor, tan solo comentarte que me extraña que en tu podcast no hayas hecho ninguna referencia a la actualización menor en los iMac realizadas esta semana. Me gustaría que comentaras algo sobre esta posiblemente última actualización que reciben estos equipos con el actual diseño. Gracias por, por, perdón, gracias por compartir tus comentarios y experiencias en este podcast y felices vacaciones. Pues muchísimas gracias, Fernando. No he dedicado estos dos días, tres días, un episodio concreto a eso, a esos nuevos iMac, porque igual no me daba para tanto al ser, como dices, una renovación menor. Pero sí, me encaja bien para una pregunta de viernes más concreta, como la tuya y como la de esta siguiente persona que también me preguntó por el tema, que es Esteban Zamora, arroba Esteban Zamordi en Twitter. Me envía un mail largo, lo resumo un poco, me dice que está pensando en actualizar su iMac de 27 pulgadas, que ya tiene 9 años, y que esta semana Apple ha presentado el nuevo iMac, o el viejo iMac con componentes renovados, actualizados. Así que ahora mismo está pensando en si comprar el actual con Intel o esperar a que llegue el iMac de 27 pulgadas, pero con Apple Silicon. Esta duda entiendo que va a ser muy habitual. En primer lugar, gracias también a ti Esteban. En segundo lugar, yo pensaría cuánto tiempo puedo esperar a hacer esta renovación. Si Apple acaba de lanzar este iMac de 27 pulgadas, significa que el iMac no va a ser el primer modelo que llegue con Apple Silicon a final de año, así que yo estimo que el iMac de 27 pulgadas con ARM no llegaría hasta por lo menos dentro de un año o un año y medio. Luego hay otro factor a tener en cuenta que es que Apple actualizó el iMac de 27 pulgadas, pero no el de 21,5. A ese modelo, al pequeño, únicamente le han quitado los malditos Fusion Drive y ya da SSD de entrada como debe ser, como debería ser desde hace años. Y el resto sigue igual. Dicen los rumores que el primer iMac con ARM será de 24 pulgadas, así que no me extrañaría que viésemos antes ese iMac pequeño que salta, gracias al mejor aprovechamiento de bordes y demás, de las 21,5 a las 24 pulgadas y luego ya veremos al modelo grande que quizás pase de 27 a 29, a 30 o a 32 o lo que sea. No no me extrañaría porque aunque se llamen igual y tengan el mismo diseño y casi el mismo nombre, los iMac actuales no valen exactamente para lo mismo por lo general. El de 21,5 pulgadas suele ir más bien a estudiantes o a gente más centrada en tareas ofimáticas, por decirlo así, mientras que el de 27 pulgadas ya suele ir más a profesionales creativos y demás. Así que el de 27 pulgadas, que entiendo que es lo que tú quieres, Esteban, creo que a ese aún le queda bastante cancha. Si puedes esperar un año y medio, yo esperaría. Si no... Yo casi que me lo compraría ya y tampoco es un drama. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en un momento un poco raro. Si acaso, te podría decir que no lo compres pensando en que te va a durar nueve años como el actual, sino pensando sus especificaciones para que te dure quizás cinco años. Y el dinero que te puedes ahorrar en ampliaciones y demás lo puedes dedicar a amortizar antes el Maken en ese tiempo menor y dar el salto a RM cuando ese ciclo de vida acabe. Sé que es una posición complicada y que no mola nada, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos con otra pregunta. Esta es de Luis Martínez Gallo, que en Twitter es arroba Luigi7, con dos Gs. Hola Javier, el otro día escuché tu podcast Loop Infinito sobre los anillos de la Apple Watch y tengo una duda. ¿Cómo y de qué manera debería definir el objetivo diario de calorías más apropiado acorde a mi fisionomía y forma de trabajar? Gracias. Qué buena pregunta, eh, Luis, y muchas gracias por enviármela. Yo aquí lo primero que miraría es cuál es tu metabolismo basal. Hay calculadoras online que te lo dicen en base a tu género, tu peso, tu estatura, tu edad... Y tu nivel de actividad, a partir de ahí, con esa información puedes saber cuántas calorías quemas cada día por vivir, aunque no te muevas de la cama todo el día. Y luego con el Apple Watch le sumas las calorías que quemes diariamente aproximadamente en promedio. También está bien tener en cuenta cuál es tu aporte calórico diario mediante la dieta, mediante lo que comes, si el día comes 1500 calorías o 2000 o 3000 o las que sean, y con eso calcular también cuál es tu objetivo si quieres perder peso, si quieres mantenerte, pero haciendo cierto nivel de ejercicio diario, etcétera, etcétera. Y en función de tu objetivo y todo esto, pues ya decides. También hay que contar qué es un mal día para ti en cuanto a actividad y qué es un buen día. Quizás por tu trabajo quemes de forma natural, por así decirlo, 1400 calorías diarias porque tienes un trabajo de moverte mucho, muy físico y no necesitas más. Quizás no, quizás tienes un trabajo más sedentario como yo y quieres forzarte a moverte para no oxidarte. Yo si sí te sirve de algo, mido 1,89, peso 89 kilos, tengo un trabajo muy sedentario y mi objetivo diario es de 1.000 calorías quemadas porque es mi forma de empujarme a salir, a caminar, a correr a lo que sea, a moverme, porque si no mmm, puedo acabar llegando a los 40 muy mal dentro de 10 años. Pero en cualquier caso, si tienes dudas y si realmente quieres fijar esa cifra de una forma eh, estratégica, con algún objetivo en mente o perder peso y todo esto... Yo casi que lo hablaría con un endocrino, con un nutricionista, y ellos podrán orientarte mejor sobre déficit calórico y todo esto. Vamos con otra más de Daniel García por mail, que me manda un mail también muy largo que resumo. Me dice, entre otras cosas, que él es diabético y que considera que la aplicación Salud de nuestros iPhone está infravalorada. ¿Y qué, qué opino yo? Pues, Daniel, totalmente coincido contigo. Supongo que no es demasiado evidente y a día de hoy pide bastante introducción manual para la gente que tiene un iPhone. Por ejemplo, yo uso MyFitnessPal, la aplicación que compró Under Armour, para contar calorías de lo que como. Es un rollo, es tedioso, lo hago por un objetivo en mente que luego eh, me resulta muy útil tanto ese recuento como poder tener toda esa información transferida a salud. Pero para la gran mayoría de la gente es un rollo y así con mucha más información, no solo con comida. Lo ideal sería... Algo más parecido a un reconocimiento inteligente de muchas más cosas en segundo plano, que no tengamos que trabajar nosotros, sino que ocurran, como ocurre con los pasos de la Apple Watch, por ejemplo, eh, o con la actividad y demás. Ahora Apple, por ejemplo, va a meter detección del sueño en WatchOS 7. Este tipo de cosas pueden venir muy, muy bien, pero por cuestiones tecnológicas y de fisiología estamos muy lejos de ciertos escenarios tan cómodos. Luego está el hecho de que entre los profesionales de la salud creo que tampoco valoran usar información que provenga de ahí. No estoy diciendo que quememos las plataformas de salud pública para hacer que la gente use únicamente lo de su móvil, pero en según qué dolencias o en qué visitas al médico, quizás de una forma estudiada y planificada y con ciertos baremos y demás, el personal sanitario podría decir «veamos si te aparece tal información que tienes en tu aplicación salud» o «veamos cuánto caminas al día». Porque hay mucha gente que no tiene ni idea de cuantificar todo eso y, y con un Apple Watch por ejemplo se cuantifica muy muy bien incluso solamente con un iPhone eh, así desde el 5S para acá creo que también tienen esa, esa capacidad de recuento de pasos y demás. O vamos a ver cuál es tu media de consumo de cafeína. Si eres de las personas que introduces lo que comes y lo que bebes, eh, también te puede sacar información de ese tipo. O vamos a ver de cuánta fibra comes, no sé, un montón de cosas. Eh, esto a mí me pilla muy lejos, pero creo que realmente las posibilidades que da salud están súper desaprovechadas, tanto por nosotros mismos como por, quizás, fabricantes de accesorios compatibles, como por incluso la sanidad entera. De hecho, ahora tenemos la API de exposición al COVID-19, que ha llegado muy rápido, forzada por una pandemia que ha puesto el mundo del revés. Claro, con otros temas no existe esa urgencia, pero lo de esa API creo que nos debería hacer pensar en las posibilidades que nos da el hecho de que casi todo el mundo va con un teléfono inteligente en su bolsillo. Vamos con una última pregunta de Destrowski, que me dice, eh, ¿crees que con los Apple Silicon en los futuros Mac volverá el logo iluminado? También teniendo en cuenta las patentes que salieron en Patent de Apple sobre esta posibilidad, pero mejorado, dando la posibilidad de que el logo sea más como una mini pantalla, donde por decirlo de alguna manera sería como agregar un fondo de pantalla y demás funciones como ver la carga de la batería, etc. Todo gracias a RM. ¿Crees que es posible? ¿Para ti es importante? Eh, respuesta corta eh, de Strowski. no, podría ser que como elemento nostálgico o retro volviese el logo retroiluminado que era súper bonito, quedaba muy chulo y era muy icónico se me haría raro ver ese regreso pero bueno, a mí me gustaría desde luego pero lo veo complicado y luego lo de meter dentro del logo de Apple una pantalla en forma de eso, del logo de Apple con esa silueta Con información ahí dentro, con material gráfico, ni de broma, no creo que eso vaya a ocurrir jamás. Si volviese el logo retroiluminado, me gustaría, sin más, pero tampoco es decisivo. Antes preferiría, por ejemplo, que volviese MagSafe. Y hasta aquí, hasta aquí, estas han sido las últimas preguntas de esta primera temporada de Loop Infinito. Tengo que daros mucho las gracias porque hace un año, en esta época, entre julio y agosto, yo estaba rumiando la idea de un podcast y dándole forma. Quería que fuese específicamente sobre Apple... Aun sabiendo que hay un millón de podcasts sobre Apple, quería que en esa temática entrase también en el enfoque de la competencia de Apple vista desde su prisma, quería que fuese diario, aún sabiendo que podía ser complicado en varios momentos, quería que fuese conciso, aunque eso paradójicamente me llevase más tiempo por tener que guionizar todo y acotar todo mucho más, pues para no divagar, para no haceros perder el tiempo de los que queréis ir a es escucharme. Y aunque en julio ya tenía claro que la idea iba hacia adelante, unos meses antes yo ya estaba pensando si hacerlo o no hacerlo. Mi miedo y por lo que tardé tantos meses en empezar era que no funcionase y que me diese cuenta de que tenía delante a 10, a 15 personas escuchándome y por suerte no ha sido así, por suerte sois muchos más de los que yo esperaba. Cerramos esta primera temporada ya con una base de 6.500, 7.000 escuchas por episodio, más o menos. Eh, además, ya tengo bastante tomada la medida de los que escucháis el podcast sé que hay unos 2.000 que lo escucháis en las primeras horas tras publicarlo. Hay otros 2.000 más o menos que llegáis luego y os vais repartiendo hasta las siguientes 24 horas en total. Es decir, para las primeras 24 horas del podcast suele tener 4.000 escuchas. Y luego se nota mucho el efecto del fin de semana, que es cuando entiendo que muchos de vosotros os ponéis al día escuchando varios del tirón y demás. Y entre eso y que los días posteriores siempre hay un goteo que se alarga 2, 3, 4 semanas... Eh, Pues ya digo, se llega a esos 6.500, 7.000 que tienen la mayoría de episodios Hay alguno que se queda un poco por debajo, hay otros que sí que han llegado incluso a 8.000 o 9.000 Así que por ese lado estoy bastante contento Y sobre todo estoy contento porque no he dejado de recibir cada vez más mensajes vuestros por mail o por Twitter Y además mensajes con preguntas, con ideas, con historias, con críticas En las que a veces me decís, pues yo no pienso igual y está muy bien y es un feedback muy completo. De hecho, a quienes os, quien os he respondido mails en las últimas semanas lo he hecho algo tarde. Me ha costado 4, 5, 10 días. Y quizás para el curso 2020-2021 tengo que pensar alguna mejor forma de gestionar todo esto. En cuanto a contenidos, creo que he encontrado el tono que quería, los enfoques que yo pensaba. A lo largo de estos 220 episodios se han acumulado, atención, 429.000 palabras escritas en el guión de cada uno en total. Y en total, sumando la duración de todos los episodios, saldrían unas 43 horas hablando yo. Vaya turra. Lo que sí me enorgullece mucho es no haber fallado ni un día, pese a haber sido diario. Era todo de mis temores, pero al final 220 de 220, fenomenal, hasta el día incluso recuerdo eh, el episodio titulado Los anillos del Apple Watch y el efecto Ikea, ese día que estaba sin voz, que estaba malísimo, pasó un fin de semana horrible y el lunes grabé, eh, contrariamente a lo que me aconsejaba la doctora. Muchas, muchas gracias también a Santi Araujo, que ha tenido paciencia y resignación cristiana conmigo durante este año y siempre lo ha hecho fenomenal, y ya digo, muy, muy pacientemente y con mucha diligencia. Ha sido un placer estar aquí este primer año, os estoy súper agradecido por acompañarme en esto, porque en algún momento confiasteis y le disteis al play o al suscribir, y entiendo que en la mayoría de los casos os habéis quedado... Ahora me han hecho dos semanas, creo que no recuerdo un verano en el que necesitase unas vacaciones tanto como en este. Espero que estéis muy bien, espero que la situación os esté respetando lo máximo posible y espero volver a saber de vosotros cuando vuelva, que será el martes 25 de agosto. Así que hoy no va a haber ni la despedida habitual. Muchas gracias una vez más y hasta el martes 25.